sveicināti HR podkastā. Man sauc Ilze Mērne un šī jau ir 33. podkasta epizode. Šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podkastu atbalsta personāla vadības programma KKHR. Tā ir viegli pielāgojuma personāla vadības programma dažādiem HR procesiem, tādien kā darba laika uzskaita, maiņu plānošana, izdevumi un darbinieku vērtēšana un vēl daudz citi. Un jā, šodienas podkāstā mēs turpināsim par tēmu, tā kā ārkārtas apstākļi nav beigušies un visi vēl turpinās, tad kā tad šajos apstākļos organizēt darba vidi, kā turpināt runāt ar darbiniekiem un arī zem klientiem, kam ir arī īpaši jāpievērš uzmanību, jo tikai runāšana, un skaidrošana palīdz veidot tādu uzticēšanos gan no klientu puses, gan no darbiniekiem. Un jā, ja atceraties iepriekšējā podcasta epizodē, mēs runājām par krīzes komunikāciju, kur tikos arī vairs vilānu, taču šodien turpināsim šo tēmu nedaudz no citas prizmas. Runāsim gan par komunikācijas nozīmi, gan jau arī par praktiskām lietām, kā tiešām to pavērt un ko darīt pie konkrētām situācijām. Un vairāk arī pieskarsimies tēmai par atālināto darbu, jo liela daļa uzņēma šobrīd ir tiešām spiesti strādāt no mājām un, un darbiniekiem meklē visādus piemērotus risinājumus un ir pietiekoši liels izaicinājums un arī atstāja paliekoši ietekmi uz biznesu, jo ne visi ir gatavi šādām pārmaiņām uzreiz un šodien tas vairs nav nice to have, bet vienīgais risinājums patiesībā, lai kaut kādā veidā turpinātu savu darbu. Un par to, kā organizēt šo pieeju, savā pieredzē dalīsies komunikācijas jomas eksperta Kristīna Mennika, Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekle un bankas citadēle korporatīvās komunikācijas vadītāja. Un arī dzem Kristīnai ir pieredze strādājot gan Microsoft, gan finanšu sfērā, piedaloties gan ABLV, gan PNB krīzes komunikācijas procesos. Nu, čau, Kristīna! Nu, sveiki, Ilze! Jā, priecājos tevi redzēt mūsu improvizātajā studijā, jo šodien arī, ņemot vērā, valstī noteiktos šos tārkārtas apstākus podkāsts turpina ierakstu no attālinātās studijas un Tādā veidā arī es aicinu jūs visus būt sociāli atbildīgiem lieki netikties klātienē. Nu jā, Kristīna, tad tev pieredze diezgan liela, strādājot gan Microsoft, gan tiešām piedlotos šajos krīzes komunikācijas procesos. Un šoreiz, tad citu lasot, Richard Branson uzrunu par krīzi, viņš arī saka, neko tādu es savā dzīvē neesmu pieredzējis. Tas būs ļoti smags trieciens gan ekonomikai gan smaga mācības stundu arī darbiniekiem un uzņēmumiem. Kādas ir tavas sajūtas šobrīd? Jā, katrs gadījums ir unikāls. Un mūsu organizācijām varbūt krīžu komunikācijas plāni, ik pa laikam dažādas simulācijas, tomēr katra krīze vai ārkārts situācija ir unikāla. Un, protams, lielākā vai mazākā organizācija ir savu krīžu komunikācijas plāni, kur ir aprakstīta tāda pamata lietas iesaistīto cilvēku kontakti, sazīmēt procesu, kurš par to ko atbildu un no ko mēs secīgi darām. Tomēr katreiz, kad pienāk ārkārtējā situācija, jāmobilizējās un jāfokusējās uz konkrēto situāciju, lai tai pielāgotos, jo mēs neko nevaram vairs mūsdienās prognozēt. 
un ceru, ka katra organizācija ir definēta tā krīzes vadības grupa, kur, protams, ir komunikators, HR, biznes, pārstāvi, IT, kas spēja operatīvi pieņemt lēmums un pielāgoties esošai situācijai. Tomēr ir viena laba ziņa šajā ārkārtējā situācijā, nu, ka ir tā, ka katra krīze mums kaut ko iemāca. Tā mums noteikti saliedē kā kolektīvu, kā komandu un mobilizē un liek apgūt jaunas lietas. Jā, jautājums, kas būs tās lietas, kuras iemācīsimies tagad, jo nu, vēl nav īsti daudz, ļoti daudz nezināmo. Vēl nav īsti skaidrs, kas tad būs tās lietas, ko mēs mācīsimies. Jā, viens ir skaidrs šī mobilizēšanās un spēja ātri reaģēt. Taču, nu, es domāju, ka pietiekoši daudz būs arī zaudējumu, jo tas... Tas ātrums kādā tevi jāpielāgojās, nevis tam spēja tikt, tikt līdzi. Jā, un tā šī brīža situācija ir diezgan cieši saistīta ar tādām vispārējām bailēm. Cilvēki baidās gan par savu dzīvību, gan par savu veselību, ne tikai vadītāji, bet, viņi, bet arī viņi darbinieki un klienti. Tas vienlaikus nāk kopā arī tādām ekonomiskās krīzes bailēm. Vai man būs vēl kur strādāt, vai manam biznesam būs klienti, vai es tur, varēšu turpināt strādāt un kā tu nomierināt tos savus darbiniekus un atbalstīt. Un varbūt tu var padalīties, kas tad ir šajā te veiksmīgas krīzes komunikācijas pakā, un arī tu var padalīties ar savu pieredzi praktiski, kā tad to darīt. Kas tad tieši ir jādara, lai šī te komunikācija būtu tāda, kas palīdz cilvēkiem gan nomierināties, gan saprast kaut kādus nākamos soļus. Jo, nu, kā mēs zinām, cilvēkiem ir nepieciešams redzēt lietas, ko viņi var ietekmēt, ko viņi var kontrolēt. Protams, bailes un neziņa nu, nekad nav bijis mūsu sabiedrotais. Un, jo tas bloķē mūsu domāšanu un liek rīkoties pilnīgi iracionāli. Atsāks vārdi ir godīgu un atklātu komunikāciju pilnīgi mm-hmm. visos līmeņos, gan starp personu, gan organizācijas un valsts. Es, es ticu, ka katrs savā kāpņa telpā zina, kurš kur ir bijis un kuram ir vajadzīga palīdzība un tā godīga un tāda cilvēcīga attieksme. Tas, es domāju, kas palīdzēs mums visiem izdzīvot. Man, man liels prieks redzēt tās daudzās kustības un līdzcilvēku atbalstošās aktivitātes, kur viens otram tur sagādā pārtiku, palīdz sagādāt, nezinu, bērnam datoru vai vēl izdarīt mm. ko lietas. Bet arī organizācijām un valstī, valstī kopumā ir svarīgi nodrošināt uzticamu komunikāciju un, principā, ārkārtīgu operatīvu. Īpaši kā nekad kļūst arī būtiski tā uzticamai savots, vakar Jā. bija ļoti labs izžets, var paskatīties de facto par viltu ziņām, nu par to, ka mums ir jāseko līdzi, kāda informācija mēs patērējam. Elementārākais, ko jebkurš var izdarīt, ir lai pielādēt LSM lietotni uh, un atļaut, mm. ka tev uz telefonas reiz izlēdz paziņojumu, nu, ka tu esi principā lietas, kur tikko ir kaut kādu būtiski valdības lēmumu vai kaut kādu uh, kritiski pagriezieni. Šis ir ļoti, ļoti labi, ko tu saki, jo, jo es domāju, ka tiešām arī nu, vadītājs būtu tas, kuram pirmajam būtu jābūt pieeja šiem te uzticamiem ziņu avotiem, jo tu esi pirmais, kuram principā būtu jābūt lietas kursā. Tas notiek, kāda ir jaunākie paziņojumi, tas var tev arī palīdzēt pieņemt lēmumus un saistībā arī ar darbnieku, darba vides un uh, darba sloģu atalgojumu plānošanu, jo nu, uzņēmums, uh, uzņēm, ir uzņēmumi, kurus šobrīd suportēs valsts un ir kaut kādi jauni lēmumi, kas tev var, varbūt var palīdzēt nerīkoties tik strauji vai, vai arī rīkoties ātrāk nekā tu līdz šim domājat. Nu jā, un krīzes laikā komunikācija ir kritiska gan iekšē, gan ārējā, un es gribu uzsvert, kad 
krīzes laikā mainās arī komunikācijas instrumenti. Tas vairs nevar būt klātienas sapulces, ziņojumu dēļa, mūsu gadījumā bankā liftos ekrāni, kur darbinieks skatās, kad brauc uz darbu un no darba vai arī nu, kaut kādu zīmīt pie leduskapi, tas vairs nestrādā. Tagad ir jāskatās, kādi ir tie instrumenti, kas palīdz operatīvi apzināt darbinieks, kur strādā attālināti. Nesat uzināju par, par vienu uzņēmumu, kurš piedāvā online radio. Man liekas, tas ir lielisks risinājums, kad cilvēki var pasūtīt savu mūziku un katrs savā vietā tiešsaistē klausās izvēlētās dziesmas, savu un kolēģi mm. vai arī konkrētajā laikā dzird kaut vadības paziņojumu. Es domāju, ka ar vienu vairāk un vairāk jaunu risinājumu varētu ienākt mūsu dzīvē, kas palīdzēs mums saliedēties, arī atrodoties katrs savās mājās. Un arī, jā, tas online rādījos, tad citi ir tiešām laba doma. Pirmkārt, saliedē, visi var klausīties vien to pašu mūziku, var, jā, nodrošināt to precīzo komunikāciju, bet, protams, nu, ja tev nav tādas iespējas šobrīd, tev tas izmaksā ārkārtīgi daudz, un tev jāmeklē kaut kādi īpaši risinājumi. Es domāju, ka tam nav īsti jāktērēt laiku, ja tev tādi jau nav, bet no tas resinājums jau ir tāds gatavs, kur tu uzreiz var dabūt, tas ir super. Kas varbūt vēl varētu būt tie rīki, ko izmantot, nu, kas nav fiziska tikšanās, bet ko tu esi piedzīvojis arī savā iepriekšējā pieredzē? Būtiski to informāciju nodot, nu, kā mēs runājam, tikai uzticamību savots, bet arī operativitāte, nu, ka mm. tā informācija principā ir tūlītēja. Elementārākās veids, kā, protams, to var izdarīt rēpasti, nu, kad ir uztaisīta speciāla grupa vai datubāze, kur cilvēki saņem vadības ikrīta, piemēram, ēpastu, kas skaidro situāciju uzņēmā vai organizācijā, kas ir šobrīd tāpat ir dažādi rīki, kas ļauj, piemēram, operatīvi nogādāt informāciju ar īziņu starpniecībā, nu, ja tiešām ir kaut kas kritisks. Tāpat mm. es ticu, ka katram darba vietā ir dažādas WhatsApp grupas, ir vai nu struktūra vienība cilvēka, vai nu kaut kādas krīzes vadības grupas, un to kanālu ir ārkārtīgi daudz, bet to izmantošanu noteikti vajadzētu salāgot ar IT cilvēku un drošības cilvēku tādām gaidām un jāskatās, kāda informācija mēs tur pārraidam. Nu, ja tā ir tāda. Ikdienas, tā zina, tad droši WhatsApp grupa dar, bet ja tur tiek jā. kaut kāda klienta informācija sudīta, tas noteikti nebūtu pieļaujams. Nav labi, ja ir ļoti daudz komunikācijas kanāli, tad ir forši, ja tiešām viens, un es, es arī gribu aicināt kolēģus nevis sēdēt un domāt, kādas platformas vēl es varētu sameklēt internetā, bet atcerēties, ka mums ir telefona zvana vēl joprojām, mums ir īziņas un mums ir ēpasts. Tas ir tās pamata lietas, kurām patiesībā cilvēki seko visvairāk un viņi ikdienā ar viņām strādā visvairāk. Un, un tad tevi jāiet kaut kādā atsevišķā aplikācijā, un mēs arī šodien pieslēdzoties domājam, kā tur tik tiekšā un man tur kaut kas jālīja plādē, tas prasa laiku un cilvēki vienkārši to nedara, tāpēc viņi vēl paliek bez informācijas. Tā kā atgriežamies pie pamata lietām <laughs> un saprotam, ka tās vēl joprojām strādā. Man interesē arī tā, tā visam praktiska lieta, sāk ar vienu parādīties arī informāciju, ka ir uzņēmumi, kuros jau ir, piemēram, kāds no darbiniekiem, piemēram, inficējies ar šo te, uh, vīrusu, kas rada cilvēkos trauksmi. Tagad tā, ko man tagad darīt, man neviens neko nav ziņojis, kā man tagad rīkoties. Un, un šis arī, es teiktu, varbūt nav tik daudz, cik HR lauciņš, cik komunikācijas lauks sadarbībā ar personālu vadības kolēģiem. Tad kāda būtu šī rīcība, kam, kam būtu jābūt, lai cilvēki tiešām zinātu, kā rīkoties pie šīs, šīs situācijas, jo, jo nu, 
atkal tās ir bailes, baumas un sajūta, ka tu vairs nevar nākt uz biroju strādāt. Nu, tāda ideālā scenārija no pirmās dienas jau organizācijai vajadzētu būt definētai, varbūt pat procedūrā, kā rīkoties darbiniekiem. Protams, mm. es ticu, kad kad ne visiem tā ir bijis, bet principā viennozīmīgi kaut kādos iekšējos kanālos, vai nu tas ir intranets vai kaut kāds kopīgs dokuments, ir jābūt skaidrai vadības norādē, kā rīkoties. Atgriežoties no, ska- no skartējām valstīm, ja tu esi inficējies vai tu jūties slikti. Mm. Mūsu gadījumā bankā tikko bija parādījies risks, ka tas noteikti atnāks līdz Latvijai un Eiropai, Mums bija krīža vadības grupa, un mums bija jau sagatavot viss pamācības darbiniekiem, kā rīkoties. Tika nodrošināt visu dezinfekcijas līdzekļi, un tika sagatavot visu informāciju arī klientiem, ko kādu dienu vajadzēs izmantot. Bet tagad ko darīt, teiksim, ja situācija šobrīd, kad principā nu, lielākā daļa no cilvēkiem jau atrodas mājās, kāds vēl turpina nākt uz biroju, bet, nu, teiksim, nāk šī ziņa, kad, jā, tur darbinieks sāk inficēties un arī tie, kas ir mājās, ir saslimuši, tad... Vēl joprojām tā, tā ir šī tā komunikācija tikai attālināti sūtīta un, un, un nodotas norādes, kā tev rīkoties. Mm-hmm. Nu, mums, piemēram, mums tas ir intranets, ja, ja mēs ņemam mm-hmm. piemēru bankā un tur katru dienu mums tiek atjaunota informācija. Un arī mums ir procedūra, kā skaidri rīkoties. Un mums praktiski visi cilvēki jau, kas ir kolēģi, ir pārgājuši uz attālināto darbu. Arī attālinātā filiāla jau zvanu centrs, viņi arī mm-hmm. praktiski strādā no mājām o viņi nodrošināt ar rīkiem, lai tā darītu. Mm. Bet pirms mēs ejam pie tādas, varbūt vairāk praktiskās puses, pie tā, kā tad strādāt no mājām, kas ir tā tava pieredze un kas ir tie rīki un tips and tricks, ar ko tu strādā, tad vēl viena būtiska lieta, šobrīd tā komunikācija, nu, mēs runājam par to, kā darbiniekiem runāt, tad ir arī ļoti svarīgs aspekts, kā runāt ar klientiem jo klienti ir tieši tikpat uztraukušies un neziņā, kā, kas tagad tālāk notiks, jo pirmkārt viens nu, klienti ir privātpersonas, klienti ir uzņēmumi, un bet kā tad to komunikāciju veidot ārai, vai tā kaut kā atšķirās, vai, vai kas ir tie veidi, kā to nodrošināt? No klientu komunikācija ir ārkārtīgi būtiski, īpaši arī mūsu gadījumā, kas ir banka, jo mēs sniedzam kritiski svarīgs no finanšu pakalpojums, un tur, kā jebkurā komunikācija ir svarīga operativitāte, godīgums un atklātība. Nu, un svarīgi sekot līdz arī tam valsts uzstādījumam, kāds valsts atbalsts. Mm-hmm. Un bija jautājums arī par iekšējo un ārējo komunikāciju, un viens būtisks pamata princips ir, kad iekšējo un ārējo komunikācija jābūt vienai. Ņemot vairāk, ka, ka katrs ir kā medijs, tad... Mēs nevaram organizācijas iekšēnē runāt vienu un klientu un partneru un publiskajā komunikācijā runāt kaut ko citu. Mums ir tiešām jāpieņem, ka jebkas, ko mēs runājam iekšēnē, intranetā dažādos čatos, ka tas var nokļūt uz āru. Nu, mm. kurš var uztaisīt skrinšotu? Un nopublicēt. Jā, WhatsApp sarakstei vai intranetā kādam rakstam, nu, Mēs nevaram mūsdienās tiešām atļauties, kad atšķirās tā informācija. Un kas ir ļoti kritiski, ir, kad jāievēro pamatprincipu tomēr, ka darbinieki ir pirmie, kas uzzina jaunumus. 
nu tātad, kas saistīts ar uzņēmumu, kodām izmaiņām Jā. vai lietām, kas notiks, tad vispirms to uzzina darbiniekā. Tā nevis uzzina no medijam vai ka kāds paziņa teica. Šī tas ziņa ir viennozīmīgi vienāda, taču, ja ir kādas izmaiņas organizācijas iekšienē, uzņēmumu darbinieki to uzzina pirmie, un tas nebrīks nonākt medijos, pirms darbinieki to ir uzzinājuši, ja? tas atkal... Tāpat arī droši vien par šiem saslimušo skaitu organizācijā vai cilvēku, nu, teiksim, ja tu nevēlies, lai par tevi vispirms raksta mēdī, tad vispirms to paziņo iekšēju un pēc tam runājam par to uz ārpusi. Svarīgi arī uzturēt, protams, ne tikai klientu, bet arī partneru komunikāciju. Mums ir jābūt iekšēju listē ar partneriem, kas mums ir svarīgi, kuri arī obligāti ir jāinformē par izmaiņām. Mm-hmm. Un vēl, man liekas, ir būtis aspekts, ko es varētu pieminēt, ir lojalitāte. Lojalitāte gan organizācijas iekšēnē, gan arī mūsu klientu lojalitāte un partneru. Kā piemēram var minēt, nu, ka lojāls darbinieks noteikti nebūs tas, kas izmantos katru iespēju mājās gulēs un rubinās degunu, ja, bet viņš tiešām darīs darbus pēc labākā sirdsapziņas. Un ar lojālu darbinieku tu arī varēsi sarunāt, nu, ja kādu brīdi, piemēram, nebūs darbu un tev būs... Ie, būs piespieda atvaļinājums, piemēram, vai, nu, ir dīkstāve. Ar tādu darbinieku, ar kur tu jau iepriekš esi tā kā strādājis pie lojalitātes stiprināšanas, arī ārkārt situācijas laikā būs stipri vieglāk. Un arī tāpat arī klientiem, partneriem tas lojalitātes aspekts viņu uzreiz neies no tevis projām vai, vai ļauj, ļaus tev veikt vēlāk apmaks par kaut kādu pakalpojumu nekā, ja tu iepriekš nebūs par to rūpējies. Tāpēc... Tātad krīzes brīdis vienmēr ir tas laiks, kad mēs redzam, cik daudz esam ieguldījuši gan savos klientos, gan darbiniekos, un tad arī šis uzticamības un uzticēšanās kredīts ir daudz lielāks. Un, protams, nu, pirkstos kurš tie, kuri varbūt nav tik daudz pievēršas uzmanību saviem darbiniekiem vai klientiem, tagad... Tagad slojotātas kredīts ir tik mazs, ka cilvēki ļoti šaubās, vai darbinieki arī īsti nezina, kā uzticēties, vai uzticēties, vai varbūt ātri jābēk prom, jo es droši nebūšu tas, par ko mans vadītājs vispirms padomās, viņš vispirms padomās par to, kā, kā glābs sevi. Taču, protams, tur jāņem vērā vairāk apstākļu, un, un katram vadītājiem ir tiesības izlemt, kā viņš vēlās turpināt to savu uzņēmē darbību. Turpinājumā runājot par darbiniekiem, par uzticēšanos un par par to, cik nu kurš laika vēlta savam darbam un cik uzticami un cik labi cilvēki, teiksim, turpina šo te darbu arī tad, kad ir jāstrādā no mājām. Vai vispār ir iespējams būt gatavam un tik ātri noreaģēt šo, jo, nu, protams, es ļoti priecājos, ka visi tagad ir sapratuši, ka ir jāstrādā no mājām un tas patiesībā ir vienīgais no veidiem, kā tu var turpināt šo te biznesu, un tas ir kļuvis par tādu mast. Sākumā tā bija tāda kā karantīna un pašizolēšanās, un jāsaka jau, ka diezgan daudz uzņēmumi ir strādājuši līdz šim attālinā. Tiem, kam ir tagad jāpārslēdzas, es domāju, ka tas, nu, tas efekts un tā, tas rezultāts nu, patiesībā nebūs tāds, kā mēs sagaidām. Jo es, es nedomāju, ka tiešām visi tie, kuri šobrīd strādā savu darbu no mājām, to var darīt pa 100%, jo mājās ir bērni, ģimene, ir pietiekoši skarbi apstākļi, lai tu vispār saprastu, kā to organizēt, tev varbūt pat nav tādas vidas, kur apsēsties, lai, lai strādātu. Un cik cilvēki tiešām pieslēdzas, vai arī viņi turpina kārtot savu skapi un izdarīt lietas, ko viņi līdz šim nav darījuši. Parunāsim par šo, jo tev ir gan liela pieredze, un, un ja līdz tam tas bija tāds nice to have un fancy un forši ir tāds esi, un baigi stilīgi, ja tu sāc to darīt, 
ka tagad tas nu reiz ir pienācis kā tāds obligātais nosacījums. Tāpēc, jā, varbūt padalīties, kas būtu tie tavi ieteikumi, kā organizēt šo te darba vidi, kā spēt šo soli, kā palīdzēt cilvēkiem var apgūt šīs prasmes, būt mājās un, un arī no tādas komunikācijas prizmas, kā par šo te stāstīt cilvēkiem. Jā, es atceros, kā es maijā vēl tavā studijā klātienai, kad tāda iespēja bija runājama par elastīgo darbu. Jā, tad Jā, tad es dalījos savā pieredzē, kā es to daru jau vairākus gadus, bet tagad tā jau tiešām, kā jau tu teici, praktiski daudziem no mums ir ikdiena, un tad katrs arī savo sociālo tīklu burbuļos dalās, kā viņiem izdodas vai neizdodas, un patiesībā arī tagad man ir jāmācās strādāt no mājām, lai gan es to jau piekopju kopš 2010. gada, bet uh, iepriekš, protams, tu pamosties, bērni aiziet uz savām iestādēm, skola bērndārs, un tad tu vienkārši sēdi un strādā. Ah, tagad viņi viss Dzīves ir mājās. ir cits, jā. Ir jā. Cits, tagad viņi viss ir mājās, tāpēc es šodien ar lielāko prieku atbrauc uz biroju, izdzēru siltu kafiju uh, klusumā, savā ritmā uh, aprunājos ar tevi, tad izdarīšu darbs un braukšu uzlādēta atpakaļ, Veiksmīgi modeli, es priekš sevis līdz šim bija atradusi, ka trīs dienas birojā un divas dienas mājās ir tas, kas man ir visērtākais. Jo, nu, ar trim dēliem piec dienas nedēļā būt darbā no 8.30 līdz 5.30, nu, tas nav iespējams. Nu, tagad vienkārši tu mājās būs ar viņiem kopā. Jā, tieši tā. Runāt par organizācijām, protams, vieglāk esošai situācija ir pielāgoties tām organizācijām, tiem darbniekiem, kas iepriekš ir to praktizējuši. Nu, pārējām vienkārši tas ir bišķi sāpīgāk, <laughs> bet izaiz jau nav galvenais tiešām darbinieks apgādāt ar visiem nepieciešamajiem tehniskajiem rīkiem, lai visiem ir datori, lai visiem ir sistēmas un otrais, lai visi ir apmācīti, kā ar to rīkoties. Un ko tu ar to domā apmācīt? Vai tu domā, ka vajadzētu organizēt kaut kādas apmācības, webinārs, seminārs, vai tomēr veidot kaut kādu gaidlainu rīku, komunikāciju par to, kā tad strādāt? Gan, gan, atkarībā no organizācijas. Mūsu gadījumā intranetā ir pamācības, kā tur Teams telekonferenci uzsaukt, kā un labie ieteikumi, kā organizēt savu dienu un kā prioritizēt, kā plānot visu, bet es pieņemu tādās mazākajās organizācijās, viņi var sarīkot Teams vai, vai Messenger vai jebkāda cita rīka apmācības, ka viss ir pieslēgušies, kāds noprezentē, kā šo rīku izmantot, kā, kāda ir ieteikuma dienas organizēšanai vai komandas darba plānošanai, un mm-hmm. tāpat ir svarīga arī tiešām tā regulārā komunikācija, lai pārliecinātos, kad, kad, kad visi saprot, ko no viņiem tieši sagaida. Un, es domāju, tur ir svarīgi, ka vadītājs tomēr nu, tiekās šajās te viens pret viens sarunās vai tiekās komandās un, un vēl jau projām turpina šo te normālo darba ritmu tikai attālināti. Un tiešām pastāstot, kas ir aktuāls, kas ir tās lietas, ar ko mums ir jātiek galā, nu, kā lai tas darbs nepārtrūkst. Jā, un jāpalīdz... Darba devēm gan viņi ir atbildīgi par to, ka viņiem ir jāpalīdz apgūt jaunās prasmes un jāsniedz ieteikumi attālinātam darbam. To katrs pats nevar izdarīt, ir jābūt kaut kādai vienotai tomēr pieejai. 
un ir svarīgi, kad ir nepārtraukta kontakta darbiniekiem, kad regulāri tiek sūtīt viņiem aktuālā informācija, kas notiek organizācijā, un tiek iespēja arī nodrošināt darbiniekiem sniegt atgriezinsko saiti par dažādajos kanālos, nu, nezinu, ir anonīmie ēpasti, uzticības tālruņi, vai arī ir svarīgi pārliecaties, ka tiešiem vadītēm ir viens pret viens ar darbinieku vismaz vienreiz nedēļā, vai ir regulārie zvani komandām mūsu gadījumā, mums ir mārketinga korporatīvās komunikācijas daļas komanda, kur mums no rīta ir tāds check-in zvans, deviņos trīsimt, mēs izjam cauri, kas pa dienu ir jāizdara, kas plānāts, un vakarā ir check-out zvans par to, kas ir izdarīts, un un kā mums ir veicies. Cer to tādā mazākām struktūru vienībām ir ļoti labi, kad ir rīt un vakara zvani, vienojās kurš ko dara, atbildīgais katram uzdevumam uh, ir koplietoti dokumenti, kur visi vienot var strādāt, nu, mm-hmm. ir jāpārdomā to darba organizācijas šādos apstākļos. Tas ir izaicinoši noteikt vadītājiem pašā sākumā, bet uzticēties, ka tiešām cilvēki, kuri būs mājās, ka viņi arī strādās un nu, tas, ko droši vien es parasti, parasti arī vadītāji iesaku izveidot tādu atskaiti vai nu, kaut kādu platformu, kurā ir redzami visi projekti, kurā ir redzams pie kā cilvēki strādā un tad tev ir vieglāk izsakot tomēr līdzi un, un atsaukties uz tiem darbiem kā tāds atskaitas mehānisks noteikti darbūtos. Ja noteikti vienota pieeja dokumentiem ir kritiski svarīgi šajā laikā Tātad noteikti tas arī ir kaut kāds rīks vai, vai nu, ja teiksim, lielās organizācijās parasti ir tāda kaut kāda mākoņa, mākoņa platformas, kurās ir iespēja aplaudot visus dokumentus un redzēt, pie kā cilvēks strādā, bet ja tādu nav, tad ar steigu ir jāmeklē tādu iespēju. Patiesībā atkal ir ļoti, ļoti daudz bezmaksas rīki, ļoti daudz bezmaksas platformas, kur tu vari jau sākt to darbu un, un, un veidot šos te gan dokumentus, gan, gan projektu pārvaldīšanu un, un nu, teiksim, nevajag skriet un veidot iepirkumu par to un meklēt maksas versiju. Tā kā tiešām pameklējiet internetā tādas iespējas ir ļoti, ļoti daudz. Ņemot vērā tēmas aktualitātes, arī bija pirms kādu laika LinkedInā uzrakstīs tos ieteikumus komandām, ko, ko darīt, piemēram, mm pirms plāno tikšanos vienmēr ielūkojoties kolēģi kalendārā un respektējiet to, jo nu, arī cilvēki strādājot attālināti, viņi tomēr kalendāru un savu dienu arī plāno. Un es aicinātu arī katram tomēr kalendārā salikt gan ne, ne tikai telekonferences, bet arī darāmos darbus. Un, protams, ieplānot arī kādu pastaigumu, pārtraukumu, jo nu, pagājušajā nedēļā es arī konstatēju četros, kad vēl pusdienas nav ēsts, un nu, tā nav labā praksē. Mājās Jā, mēs... bet tiešām ir, ir jāatcerās tas, ka tā darba diena neatšķirās no darba dienas mājās. Nu, teiksim, jā, iespējams, šobrīd jau sākāds apstākļos mājās ir ģimene, un, un tas viss noteikti, noteikti paņem daudz citu enerģiju, bet jāatcerās, ka darba diena ofisā kalendārā izskatās tāda pat kā darba diena mājās, un to ļoti bieži cilvēks sajauc, viņi mājās ieliek pilnīgi tūkšu dienu un mēģina kaut kā tik galā ar darbiem, bet viņi ir jāsaplāno tieši tikpat precīzi, kā tas būtu darbā, sapulcēs, sapulcēs, tavi darbi, tavi personiskā dzīve pusdienas tolete un, 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 un darba dienas beigas, tas arī ir jānosaka tev pašam. Jā, jo ir tiešām novārots, ka cilvēki mājās vismaz pēc sevis nostrādā nevis 8-10 stundas. Tāpēc būtu, jā, būtu labi to kalendāru salikt tādu skaidrāku, 
un arī dalīties ar to citiem, lai citi redz arī detaisnēs tikai aizņemts vai, vai brīvs cilvēks ir. Tāpat kā klātienas tikšanās arī attālinātām tikšanām ir jāsagatavojās, nu, ir jābūt skaidrs, par ko mēs runājam konkrētajā telekonferencē vai zvanā, kurš par to atbild, ir viens cilvēks, kurš veic piezīmes un pēc tam izsūt visiem ēpastā, nu, Tā tāda pašsaprotama darba organizēšanas, bet kas dažkārt var aizmirsties tādā attālinātā noskaņā strādājot. Bet tas jau tas, ko tu arī pat sākumā minēji, ka šis, šis veids strādājot prasa jaunas prasmes, un tie ir jauni ieradumi, un, un tu nevar sākt pēkšņi strādāt no mājām, saprast, kā to tagad darīt, tāpēc jā, tas, tas prasīs mazliet laika saprast, kā pārorientēties. Ja tu strādā pie savas prezentācijas, tad tev ir jāieplāno laiks, kad sagatavoties sapulcei. Un, un, un tas ir jāieliek kalendārā. Mm. Un vēl jo precīzāk tev jābūt ir skaidrām, cik tas laika tev prasīs. Tieši tā. Un tāpat tās es arī iesaku pēc iespējas vairāk izmantot video iespējas, tā kā mēs tagad to daram, uh, ierakstot podkastu. Nu, ka mēs redzam viens otru, tas uzreiz iedot tādu no komunikācijas skatu punkta tāda kvalitatīvā komunikāciju. Viens arī novērojums, ja piemēram, ir jāpieņem kaut kāds svarīgs lēmums un ir vajadzīgi vairāk cilvēku iesaist, tad es iesaku operatīvi saorganizēt zvanu un to izrunāt. Jo savādāk ēpasti var tur apgāst visu paskastīt. Ja ir kaut kas steidzams ārkārtēs uztaisiet ātro telekonferenci trim pieciem cilvēkiem, uz 15 minūtēm sanāciet, izrunājiet, visu pielemiet un visu un dariet. Jo savādāk sūtot viens otram ēpastu un gaidot, kurš ko izdarīs vai kurš ko par to domā, tas, tas noteikti nav risinājums ātriem lēmumiem tādos attālinātos apstākļos. Un jāņem vērā arī, ka raksti skitu parasti nevar izskaidrot visu, ko tieši tu domā. Un tur arī tas emocionālais fons apakšā rakstiski tu nevar nolasīt, ko tas cilvēks tiešām bija domājis vai kā viņš bija jūties. Tāpēc tiešām varbūt svarīgāk ātrāk ir piezvanīt, nevis gaidīt, ka tev atbildēs vai rakstīt tiešām mentos ēpustus. Un tad tu to jau noslīgsti esošajos ēpustos, plus vēl tagad nāklāt jautājums, un kā tu domā vai tu vari man atbildēt uz šo, un tad nāk klāt messengers, un tad nāk klāt īziņas, tā kā tiešām sakojiet līdz tādai higienai. Un tāpat pie higienas lietām ir, kad sanāksimies runā viens cilvēks un pārējie izsaidz mikrofonus, ir forši, ka bērni fonā un viss ir saprotoši, bet tiešām runā viens un pārējiem ir izslēgta skaņa, un tāpat tās ir dažādas programmas, kas ļauj izmantot interaktīvās metodas, nu, ka tu var sarakstīties vai whiteboardu lietot, jo man, man bija prasīts, ko darīt, ja, 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 ja zvans un pēkšķi atnāk bērns un grib dar, paskatīties, ko tu dari. Paņem klēpī, parādi, ko tu dari, viņš paskatīsies divus, trīs minūtes un sapratīs, ka tas nav interesanti un iesprojām. Nevis mēģina kaut kā atgaiņāties vai tur sūti īziņas sievai vīram, lai mēģina viņu ātri paņemt. Nē, paņemiet bērnu, parādiet, nu. Viņam tiešām tas neviens Tas arī mums, mums māca tādu toleranci pret to, ka mēs visi esam tikai cilvēki, mums visiem ir arī mūsu dzīve, un, un protams, ja tev ir ļoti, ļoti svarīgs zvans, un tu nevari koncentrēties, ja tev kāds blakus sēž, vai tev ir bērni, vai suns, vai kaķis, nu, tad pirms tam tev jānodrošina tas, ka tik tiešām tas bērns nebūs tajā istabā, bet ja tas notiek, nu, Mēs tagad tiešām visi esam dzīvi cilvēki, un, un, un es domāju, ka tas ir pareizi, ka mēs tagad to visu piedzīvojam, mēs redzam, ka kolēģiem ir dzīve, un nav viss tikai tīri un sterili, un, un, un neizskatās tikai ļoti skaisti, 
kā mēs pieņemam, ka tā tas ir un ne, ne, nekaunēties par to, ka tev ir tava dzīve un tev kaut kas varbūt nesanāk tā kā, tā kā tas līdz šiem ir izskatījies un darba ofisā tas viss izskatās pavisam savādāk. Tā teikt, cilvēcība ienāk vairāk mūsu ikdienā. Absolūti. Noslēdzot to mūsu sarunu arī par šo natālnāto darbu, gan arī komunikāciju uzņēmā, kas varbūt ir tās lietas, ko tu varētu novēlēt vai ieteikt šobrīd uzņēmumiem iejot šajā jaunajā fāzē un, un sākot strādāt pavisam citā veidā un arī cilvēkiem, kuriem ir jāsāk domāt savādāk un jāveido šie jaunie paradumi, tad kas būtu tā, tā tavi tips un triks ieteikumi? Darba devēm noteikti ir regulāri uzturēt kontaktus ar darbiniekiem, lai viņi jūt, ka, ka jūs viņiem esat pirmajā vietā, nodrošinot nepārtraukt komunikāciju par organizācijas aktualitātēm. Ja maza organizācija, kāpēc gan, piemēram, piekdienu trijos bingo neuzspēlēt visiem kaut kādā tiešsaistu zvanā, nu, Padomājot mm. par to kopības sajūtu, ko, ko jūs varētu radīt arī strādājot attālināti. Kā jau es pirms tam teicu, atklāt un godīgi komunikāciju. Ja ir kaut kādi izaicinājumi, tad tas godīgi arī ar darbiniekiem ir jārunā un kopīgi jāmeklē risinājumi. Un runāt par darbiniekiem, kas viņiem ir šodien dienas kārtībā, nu jā, tikt ar to galā ar jauno, jauno ieradumu strādāt no mājām un ar prioritizēšanu, plānošanu, ikdienas dzīves organizēšanu un nepazaudēt, protams, to cilvēcīgo aspektu, kas mums ir. Jā, tieši tā, un es domāju, ka mēs no šīs situācijas noteikti iziesim, <laughs> iziesim ārā kā labāki cilvēki, labāka versija, vairāk zināšanām ar iespējām un nu, noteikti, ka tā dzīve mazliet mainīsies. Gan, gan skolēni sapratīs, ka var darīt lietas savādāk no mājām, gan vecāki sapratīs, ka ir iespēja organizēt savu dzīvi savādāk vai balancēt kaut kā savu darbu ar ģimeni. Gan uzņēmumi būs pieredzējuši kaut ko pilnīgi, pilnīgi jaunu savā ikdienā, gan, gan komunicējot ar cilvēkiem, gan gan ļaujot cilvēkiem būt elastīgākiem un strādāt dažādos veidos un, un uzticēties vairāk. Un šī situācija noteikti kaut kad beigsies. Un tas, tas, kas būs jādara, būs jāturpina darbs. Un šie cilvēki, būs palikuši organizācijai vai tiek turpinās darbu, viņi ļoti to novērtēs, ka tagad tās rūpes ir bijušas tiešām nu, par viņiem. Un tā doma ir bijusi, lai viņi varētu labāk justies. Tā kā atkal šis uzticēšanās kredīts tiek audzēts jau krīzes laikā. Kā es vienmēr saku, ka krīze vienmēr ir laiks, ka tu vari vai zaudēt vai iziet no krīzes daudz spēcīgāks, kāds tu biji līdz šim. Lai, lai cik arī klišais tas izklausītos, tā, tāda, ir, tāda ir šitā dzīve. Un bez krīzēm neviens šajā dzīvē nav izaudzis un, un nav iegūvis kaut kādas dzīves tādas atziņas. Tā kā, Kristīna, paldies tev, ka tu dalījies arī ar savu pieredzi un es domāju, ka cilvēki, kur šo te klausās noteikti ieguva vairākus tāds o, šito es varētu pamēģināt, vai tā es varētu tagad mēģināt arī savā, savā uzņēmumā, un, un tas nav viegli noteikti tagad sākt šādu veida režīmu un ļaut saviem cilvēkiem nebūt vairs ofisā un neredzēt viņus un nespēt kontrolēt visu šo situāciju, un tas noteikti vadītājiem ļoti liels izaicinājums, kā arī darbiniekiem, 
kļūt par sevis vadītājiem noteikti nav viegli, jo tās ir atkal jaunas prasmes, kas mums ir liela problēma, kaut ko jaunu apgūt un, un tiešām sākt mācīties, darīt savādāk, taču nu, šobrīd mēs esam spiesti. Un lai arī es parasti nemīlu šo teicienu, izkāp no komforta zonas, bet šis noteikti ir šis brīdis, kad tu izkāp no tās zonas, kur tu iekāp mazliet bailes uztraukumu un tādā neziņas zonā, kas tev tomēr iedot nedaudz pa, pa pēcpusi un liek mazliet sakustēties un darīt lietas savādā. Tāpēc, jā, šodien atgādinot pie mums sēčēt podkāstā bija Kristīna Mēnika. Kristīna ir lasapvaldes locekle, eksperts komunikācijas jomā un, un bankas citadēle korporatīvās komunikācijas vadītāja. Un paldies tev, ka tu dalījies savā pieredzē gan par to, kā organizēt komunikāciju iekšēji, ārējais stāstot klientiem un darbiniekiem par, par šo te ārkārtas situāciju vai par šo situāciju, kas, kurām esam nonākuši un, un arī paldies par taviem praktiskajiem piemēriem par atālināto darbu, kas tev jau ir gana liela vēsture un, un to esi ar lielu pieredzi šajā, bet noteikti kādam tas ir pilnīgs, pilnīgs jaunums. Tāpēc ļoti novērtēju, ka tu ar to dalies. Un paldies arī tev, ka tu klausies šo podkastu, un es domāju, ka podkastiem šodien ir tāds uh, izaugsmes un liels, liels vērtības, tāda tā liela nozīme, jo cilvēki beidzot var vienkārši apsasties un klausīties un nekur neiet ārā un uh, dzirdēt jaunas lietas un, uh, un īpaši svarīgi tiešām varbūt atslēgties no ikdienas darba, kaut kādā brīdī paklausoties uh, kaut ko vērtīgu, ko runā cilvēkam, kur dalās ar savu pieredzi, vai gatavojot ēst, vingrojot vai nezinu, dodoties nelielā pastaigā, nesatiekot citus cilvēkus. Tāpēc turpinu klausīties podkastu, un es tad citu arī jaunumu sēčēt podkastu dzīvē, ja tu vēl neesi pamanījis, tad mums ir arī jauna lapa, kur tagad daudz vieglāk var atrast podkastu, vienkārši ierakstot sēčētpodkastu.lv, un tur ir arī viss iepriekšējās ierakstītās epizodes. Lai mums visiem izdodas, izdzīvot šo te krīzes laiku, izdzīvot šo te jauno pārmaiņu un jauno zināšanu laiku un tiešām varbūt paskatīties uz šo visu, kā uz lielu iespēju apgūt jaunas lietas, iziet daudz spēcīgāk no šīs krīzes. Un, un protams, jā, jāatcerās, ka mēs vēl nezinām, ar ko tas viss beigsies, bet turēties pie lietām, kuras mēs varam ietekmēt, kuras mēs varam kontrolēt. Kā paldies, paldies, Kristīna, par būšanu šeit. Paldies. Un... Jā, tie, ka mēs nākamajās epizodēs. Mm-hmm.